0: with Ms Khanh will lead. She will continue with Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Al-hamdulillah, Rabbi al-Amin. al и Рассказывал о военных
1: походах, отправленных в Сирию Хазратом Абу Бакрам. С целью предотвратить агрессию врагов. О трех походах я рассказывал в своей предыдущей проповеди. Четвертый поход был отправлен под руководством Хазрата Амра и Бналя Аса. Относительно этого похода повествуется, Хазрат Абу Бакр отправил в Сирию войско под командованием Хазрата Амра ибн Аль-Аса. До этого Хазрат Амр ибн Аль-Ас был сборщиком Садаката в половине города Каза, а во второй половине города сборщиком Садаката был Хазрат Валид ибн Укба. Когда Хазрат Абубака решил отправить военные походы в Сирию, он также решил отправить туда Хазрата Амра ибн Аль-Аса. Тем не менее, Хазрат Абу Бакр дал ему выбор остаться в Каза или отправиться в Сирию, чтобы укрепить силу мусульман. Хазрат Абу Бакр отправил Хазрату Амруб ибн Аль-Асу письмо, в котором он написал «О Абу Абдуллах, я желаю поручить тебе дело, которое станет наилучшим для тебя и в этом мире, и в мире ином, если только тебе не нравится больше то дело, которое ты уже делаешь. В ответ Хазрат Амр ибн Аляас написал Хазрату Абу Бакру, «Я являюсь одной из стрел Ислама, и после Аллаха только вы являетесь тем человеком, который имеет право выпускать эти стрелы или оставить их у себя. Смотрите сами и выпускайте ту стрелу, которую вы считаете самой острой и наилучшей, туда, где вы видите опасность. Хазур поясняет, то есть я готов отправиться в любое опасное
2: место.
1: Когда хазрат Амар ибн Аляс прибыл в Медину, хазрат Абу-Бакр повелел ему разбить свой лагерь за пределами Медины, чтобы люди собрались там. И там собрались вместе с ним благородные люди из племени Кураеш. Когда все приготовления к этому походу были завершены, хазрат Абу-Бакр пришел провожать его, и обращаясь к хазрату Амру ибн Алясу, он сказал, «О, Амр, ты обладаешь опытом и способностью давать мудрые советы, и также ты обладаешь стратегическим военным мышлением. Ты отправляешься вместе с благородными людьми своего народа и праведными мусульманами, не пренебрегай их благом и не запрещая им давать тебе советы» и если у тебя будет хорошее предложение, то поступай согласно Ему.
2: Хазрат
1: Амар сказал, «Как будет для меня прекрасно, если я оправдаю вашу надежду на меня» и я не сделаю ваше мнение обо мне ошибочным». После этого Хазрат Амр отправился в поход со своим войском. Его войско состояло из шести-семи тысяч воинов, и сначала они должны были прибыть в Палестину. И когда они прибыли в Палестину, там Хазрат Амр подготовил отряд из тысячи воинов и отправил его в сторону Византии под руководством Абдуллы ибн Умара, И этот отряд сразился с римлянами, разбил их и одержал победу, и они вернулись с несколькими пленными. Хазрат Амар ибн Аль-Ас расспросил этих пленных и получил информацию о том, что византийцы под руководством Равейса готовятся к внезапному нападению на мусульман. В соответствии с полученной информацией, Хазрат Амар перестроил свое войско, и когда византийцы напали на них, мусульмане успешно отразили их нападение и вынудили их вернуться. И затем мусульмане в ответ напали на них, уничтожили все вражеские силы и вынудили их обратиться в бегство и сдаться. Исламское войско преследовало убежавших, многие из них были убиты, и таким образом этот поход был завершен. Отправив эти войска в Сирию, Хазрат Абу-Бакр успокоился, с надеждой, что Всевышний Аллах одарит мусульман победой над византийцами. Причина этой надежды состояла в том, что в этих походах участвовали тысячи сподвижников из числа ансаров и мухаджиров, которые в каждый момент проявляли преданность, и в начальный период ислама они сражались плечом к плечу вместе с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, против врагов. Среди них были те сподвижники, участники битвы при Бадре, за которых посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился словами, «О Аллах, если сегодня эта маленькая община погибнет, то в будущем на земле не будет никого, кто будет поклоняться Тебе». Повествуется, что в эти дни правитель Византии Ираклий находился в Палестине, И узнав о готовности мусульман, он собрал всех вождей, выступил перед ними с провокационной речью и настроил их против мусульман. Он сказал, что это нищие, голые, нецивилизованные мусульмане вышли из пустыни Аравии и хотят напасть на вас. Отразите их нападение с такой силой, чтобы после этого они не посмели даже смотреть в вашу сторону. Вам будет предоставлено все необходимое вооружение, и всей душой подчинитесь командирам, которые будут назначены над вами, и вы обретете победу. После подстрекательства жителей Палестины против мусульман, с целью подстрекательства он приезжал также в Дамаск, Хомс, и затем в Антиохию, и здесь он также, как и в Палестине, выступал перед людьми с подстрекательными речами, и настраивал людей против мусульман, а сам, сделав своим центром Антиохию, остался в ней и стал готовиться к нападению на мусульман. В Сирии у византийцев было две армии, одна в Палестине и вторая в Антиохии, своим центром они сделали Антиохию, которая в то время была столицей Византийской империи в Сирии. И вторым центром они сделали Халькиду, которая находилась на северо-западной границе Сирии, рядом с Персией. Третьим центром они сделали город Хомс, который был на северо-востоке, рядом с Персией. Четвертым центром они сделали Оман, который был столицей Балка и представлял из себя неприступную крепость. Пятым центром был сделан Аджнадайн, который находился на юге Палестины, и с западной и восточной стороны он соприкасался с границей с Египтом. Шестым центром они сделали город Касария, который находился на севере Палестины на расстоянии 13 километров от Хайфы. Руины этого города сохранились до настоящего времени. Высшее командование византийцев находилось в Антиохии или Хомсии. В одном повествовании рассказывается, что когда Ираклий узнал о мусульманских походах, то сначала он советовал своим людям не воевать и советовал им помириться с мусульманами. Он говорил, «Клянусь Богом, что если мы примиримся с мусульманами на условии, что половина дохода от Сирии мы оставим себе и половину получат они, то это будет лучше, чем отдать им всю Сирию и половину Византийской империи. Однако люди не согласились с ним. Затем он собрал людей в Хомсе, подготовил там свое войско и уехал в Антиохию. У него было большое количество войск, и поэтому он решил отправить против мусульман несколько отрядов, чтобы ослабить фланги мусульманских войск. Таким образом, он отправил 90-тысячное войско под командованием своего брата Тазарика против Хазрата Амрабин Аль-Аса. Джаджа Ибн Таузаля он отправил против Язида Ибн Абу Суфьяна. Кайкара ибн Настуса с 60 тысячным войском он отправил против Хазрата Абу-Убайда. Против Хазрата Шарахбиль ибн Хасана он отправил Кракиса. Когда Хазрат Абу-Убайда ибн Джарах находился рядом с Джабие, к нему пришел лазучик и сообщил ему, что Иракли находится в Антиохии, и он подготовил против него большое войско. И с таким большим войском его предки никогда не выступали против ни одного народа. Узнав об этом, Хазрат Абу-Убайда отправил письмо Хазрату Абу-Бакру, в котором он написал, «Я получил известие о том, что правитель Византийской империи находится в одном из поселений Сирии, в Антиохии, и он разослал своих людей, чтобы они собрали людей в Антиохии, и люди пришли к Ираклию преодолевая все трудности пути. И я счел уместным сообщить вам об этом, чтобы в связи с этим вы приняли свое решение». Хазрат Абубакр ответил Хазрату Убайде, «Я получил ваше письмо, и я узнал о том, что вы написали о правителе Ираклии. Его остановка в Антиохии является признаком поражения его и его войска, и Всевышний Аллах дарует вам победу, вам не следует бояться». А что касается того, что вы написали, что Иракли собрал вокруг себя много людей, то мы уже знали, что он так и будет делать, ибо ни один народ не покидает своего правителя без сражения и не покидает своей территории без сражения. И, аль я знаю, что среди мусульман есть много людей, которые любят смерть так же, как враги любят жизнь. Мусульмане надеются на награду Аллаха за сражение, и мусульмане любят джихад на пути Аллаха больше, чем девственниц и драгоценностей. Один мусульманский воин лучше тысячи воинов-многобожников. Выступайте против них и не беспокойтесь из-за тех мусульман, которые отсутствуют. Поистине, Аллах, поминание которого наивысшее с тобой... И вместе с ним я также отправляю к вам на помощь людей, и их будет достаточно для тебя. И если Аллаху будет угодно, то не будет необходимости в большем количестве людей. Вассалам. В другом месте повествуется также о том, что Хазрат Абу Бакр также получил письмо от Хазрата Амра ибн Аляса. И Хазрат Абу бакар написал ему: Я получил твое письмо, в котором ты написал о подготовке и собрании византийских войск. Запомните, Всевышний Аллах даровал нам победы не из-за многочисленности наших войск. Наше состояние было таким что когда мы сражались вместе с посланником Аллаха, мир и благословения Аллаха, да пребывают с ним, у нас было только два коня и один верблюд, на которых мы ездили по очереди. И в день битвы при Ухуде мы были с посланником Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним, и у нас был только один конь, верхом на котором был посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да пребывают с ним». И несмотря на это, Всевышний Аллах помог нам и даровал нам победу над врагами. О Амар, запомни, что больше всех Всевышнему Аллаху повинуется тот, кто больше всех ненавидит ослушание. Сам повинуйся Всевышнему Аллаху и повелевай своим соратникам повиноваться Всевышнему Аллаху. Хазрат Язид Ибн Абу-Суфьян тоже написал письмо Хазрату Абу-Бакру, в котором он описал свое положение и попросил о помощи. Хазрат Абу-Бакр ответил ему, «Когда вы выступите против врагов, то совершите на них внезапное нападение и сражайтесь с ними. Всевышний Аллах не опозорит вас. Всевышний Аллах сообщил нам благую весть о том, что по его соизволению малые отряды могут одержать победу над большими отрядами. Но несмотря на это благовестие, я отправляю вам на помощь воинов, и их будет достаточно для вас, и вы больше не будете нуждаться, иншаллах». И он поставил на письме свою подпись и отправил его. Хазрат Абубакр поручил Хазрату Абдуле ибн Курду отвести это письмо Хазрату Язиду, и Хазрат Абдулла отвез это письмо Хазрату Язиду. Это письмо было зачитано перед мусульманами, и оно обрадовало их. Повествуется, что Хазрат Абубакр позвал к себе Хазрата Хашиба ибн Удбу и сказал ему, «О Хашим, ты являешься счастливым, потому что ты один из тех, от кого мусульманская ума получает помощь в джихаде против врагов многобожников. И правитель ислама доверяет твоим воинским способностям, твоей святости и твоим благородным советам. Мусульмане прислали мне письма и попросили отправить им помощь против врагов верующих. Отправляйся туда вместе со своими соратниками и я подготовлю людей, чтобы отправить их вместе с тобой. Отправляйся в поход и присоединись к войску Хазрата Абу-Убайды. Хазрат Абу-Бакр выступил перед людьми, воздав хвалу Всевышнему Аллаху и сказал, «Поистине, большинство ваших братьев-мусульман, вы живы и здоровы, но есть несколько раненых, о которых заботятся и защищают. Всевышний Аллах вселил в сердца врагов страх перед мусульманами, и они укрылись в своих крепостях. И мусульмане написали мне, что правитель Византии Ираклий сбежал и укрылся в одном отдаленном поселении в Сирии. Они также написали, что Ираклий готовит там против мусульман большое войско и я решил отправить тебя на помощь братьям-мусульманам. Всевышний Аллах благодаря вам укрепит их спины и опозорит врагов и вселит в их сердца страх перед вами. Да смилуется над вами Всевышний Аллах. Готовьтесь отправиться в поход вместе с Хашимом бин Удба и надейтесь на награды и блага от Всевышнего Аллаха. Если вы обретете победу, то получите трофеи, а если погибнете, то удостоитесь чести мучеников». И сказав это, Хазрат Абу-Бакр ушел домой. Люди начали собираться у Хашима бин Удбы, и когда их количество достигло тысячи, Хазрат Хашим приказал им отправляться. Хазрат Хашим поприветствовал Хазрата Абу-Бакра «Приветствие мира» и попрощался с ним. Хазрат Абу-Бакр сказал ему «О Хашим!» Мы советовались с пожилыми людьми и использовали их советы наилучшим образом и надеялись на терпение, силу и мужество молодых людей. И Всевышний Аллах все эти качества собрал в тебе. Ты еще молод? Двигайся к благому. Когда ты столкнешься с врагом, сражайся со стойкостью и терпением». Ты получишь награду Всевышнего Аллаха за каждый шаг, сделанный на пути Аллаха, и за голод, и жажду ради Аллаха. И Всевышний Аллах не делает тщетными награды добродетельных. Хазрат Хашим сказал, «Если Аллах пожелает для меня блага, то она дарит меня силой и возможностью сделать это». «И я надеюсь, что, если я не погибну, то буду сражаться против них, буду сражаться против них, буду сражаться против них». Согласно другой версии, он сказал, «Я надеюсь, что, если я не буду убит, то я снова и снова буду сражаться против них, и я желаю, чтобы я снова и снова был убит на пути Аллаха». Затем его дядя Сад ибн Абу-Вакас сказал, «О мой племянник, запомни, что только ради довольства Всевышнего Аллаха ты должен наносить каждый удар копьем. И знай, очень скоро ты покинешь этот мир и возвратишься ко Всевышнему Аллаху. И знай, что каждый твой шаг, который ты будешь делать, должен быть правдивым и праведным и в этом мире, и в мире будущем». Хазрат Хашим ответил своему дяде, «Не беспокойтесь обо мне в связи с этим. Если каждая моя остановка, каждый путь, движение днем и ночью, мое нападение на врагов, мой удар копьем или мечом будет ради того, чтобы показать их людям, то я стану из числа людей, оказавшихся в убытке». Хузур поясняет, «То есть каждый мой поступок будет ради Аллаха, а не ради людей». Затем он попрощался с хазратом абу Бакром и направился к хазрату абу Байди и присоединился к нему. Мусульмане очень обрадовались их прибытию и сообщали друг другу об их прибытии. Хазрат Абу-Бакар подготовил войско для еще одного похода. Хазрат Саид Ибн Амир Ибн Хазим узнал о том, что Хазрат Абубакр хочет отправить его на джихад в Сирию, и он думал, что он будет отправлен во главе этого войска. Однако Хазрат Абубакр отложил отправку этого войска, и Хазрат Саид несколько дней воздерживался говорить об этом. И спустя несколько дней он пришел к Хазрату Абубакру и сказал, «О, Абубакр, клянусь Богом, я слышал, что вы намеревались отправить меня против византийцев, но потом я заметил, что вы ничего не стали говорить об этом. Я не знаю, что вы подумали обо мне. Если вы желаете назначить Амиром вместо меня кого-то другого, то отправьте меня под его руководством. Это будет для меня безграничной радостью. А если вы не желаете никого отправлять туда, то отправьте меня одного, потому что я люблю совершать джихад. Да смилуется Всевышний Аллах над вами, я слышал, что византийцы подготовили против мусульман огромное войско. Хазрат Абу Бакр ответил ему, «Да смилуйся над тобой всемилостивый Аллах. Я знаю про тебя то, что ты являешься смиренным, милосердным, поддерживающим родственные связи, совершающим по ночам тагаджуд и обильно поминающим Всевышнего Аллаха». Азрат Саид Ибнамир сказал, «Да смилуется над вами Всевышний Аллах! Всевышний Аллах оказал мне еще больше своих милостей. Клянусь Богом, я знаю о вас, что вы открыто говорите истину, вы стойко придерживаетесь справедливости, и вы милосердны к верующим и строги к неверующим. Вы решаете по справедливости, и при раздаче имущества не отдаете предпочтения одним перед другими». На это Хазрат Абубакр сказал, «Да смилуйся над тобой всемилостивый Аллах! Довольно? Довольно! Иди и готовься к отправке в джихад! Я вскоре собираюсь отправить одно войско в Сирию на помощь мусульманам, и я назначаю тебя амиром этого войска». И затем Хазрат Абубакр повелел Хазрату Белялу объявить среди людей об отправке этого войска. И Хазрат Белял объявил, «О, мусульмане, готовьтесь вместе с Хазратом Саидом Ибн Амиром к походу в Сирию». И в течение нескольких дней вместе с ним собралось 700 человек. Когда Хазрат Саид принял решение отправляться, Хазрат Белял подошел к Хазрату Абу-Бакру и сказал, «О, халиф посланника Аллаха, меры благословения Аллаха да пребывает с ним, если вы освободили меня ради Всевышнего Аллаха, «Чтобы я стал хозяином своей души и мог действовать ради своего блага, то позвольте мне пойти в джихад на пути Аллаха. Я больше люблю джихад ради Всевышнего Аллаха, чем находиться среди сидящих». Хазрат Абу Бакар ответил ему, «Клянусь Аллахом, я освободил тебя только ради Него, и я не прошу у тебя за это никакой награды и благодарности». Хазрат Абубакр сказал ему, «Земля очень широка, отправляйся туда, куда ты пожелаешь». Хазрат Белял сказал, «О праведный Сиддик, вероятно, вы обиделись на меня из-за этого, и вы недовольны мной». Хазрат Абубакр сказал, «Клянусь Аллахом, я не обиделся на тебя». «Я просто хочу, чтобы ты не оставил своего желания, исполняя мое желание, ибо твое желание призывает тебя к повиновению Всевышнему Аллаху». Хазрат Белял сказал, «Если вы желаете, то я останусь». Хазрат Абу Бакр сказал, «Если ты хочешь пойти на джихад, то я никогда не прикажу тебе остаться здесь. Я желаю лишь, чтобы ты провозглашал здесь азан». О, Белял! Я испытываю дрожь от разлуки с тобой, однако эта разлука предопределена, и после этого мы не встретимся до судного дня. О, Белял, всегда совершай добрые дела, они будут твоим запасом этого мира для мира будущего. И благодаря этому Всевышний Аллах оставит твое имя в воспоминаниях, и после смерти Он дарует тебе наилучшую награду». Хазрат Белял сказал: Пусть Всевышний Аллах дарует вам наилучшую награду, благодаря этому вашему другу и брату. Клянусь Аллахом, вы постоянно повелевали нам повиноваться Всевышнему Аллаху, проявляя терпение и совершать благодетельные поступки. И это не является новым для нас. Истина заключается в том что после посланника Аллаха, меры благословения Аллаха да пребывают с ним, я не желаю провозглашать азан для кого-либо». И затем Хазрат Белял отправился в поход вместе с Хазратом Саидом бин Амиром. Хузур поясняет, «Хазрат Белял сказал Хазрату Абубакру, что если он удерживает его для того, чтобы он провозглашал азан, то его желание в том, что его сердце не позволяет ему провозглашать азан после посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним. Затем Хазрат Абу-Бакр подготовил еще одно войско. Люди собрались, и Хазрат абу назначил командующим этого войска Хазрата Муавию и приказал ему присоединиться к его брату Хазрату Язиду. Хазрат Муави отправился в поход с этим войском и присоединился к Хазрату Язиду. Хамза ибн Абубакр Хамдани вместе с войском, в котором было около тысячи воинов, пришел к хазрату Абубакру, и увидев их готовность и их количество, хазрат Абубакр очень обрадовался и сказал, «Вся хвала принадлежит Аллаху, который оказал это благо мусульманам. Всевышний Аллах всегда посредством людей обеспечивает мусульман средствами радостей и посредством них Он укрепляет спину мусульман и ломает спину врагов». Затем Хазрат Хамза, обращаясь к Хазрату Абубакру, сказал «Кроме вас, еще кто-то будет амиром надо мной?» И Хазрат Абубакр ответил «Да, я уже назначил трех амиров. Присоединяйся к тому, кому ты хочешь». И когда Хазрат Хамза подошел к своему войску, он спросил своих воинов «Кто из назначенных амиров является самым лучшим и является наилучшим из-за наибольшего пребывания в обществе посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха да пребывают с ним?» Люди ответили, «Это Хазрат Абу Убайда ибн Джарах». И Хазрат Хамза присоединился к нему. Хузур поясняет, «Это был одним из их способов проявления любви к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха да пребывает с ним». Они хотели присоединиться к тому, кто больше всех находился в обществе посланника Аллаха, мир и Аллаха, да пребывая с ним. Непрерывная вереница людей, желающих участвовать в джихаде, пребывала в Медину, и Хазрат абу Бакр отправлял их в походы. И между Хазратом абу Бакром и Хазратом Абу-Убайдом продолжалась переписка. Византийцы и союзные им племена продолжали собираться против мусульман. Хазрат абу написал, что византийцы и союзные им племена собираются в большом количестве против мусульман. И Хазрат Абу-Бакр по причине многочисленных писем Хазрата абу решил отправить Хазрата Халида и Валида в Сирию. Хазрат Абу-Бакр написал Хазрату абу «Клянусь Аллахом, что посредством Халида Бинвалида будут разрушены все сатанические козни византийцев». Хазрат Халид бин Валид в то время находился в Ираке, и Хазрат Абу Бакр приказал ему отправиться в Сирию и взять на себя командованием войсками ислама. И он написал Абу Бади, что он поручил возглавить войско мусульман против врагов в Сирии Хазрату Халиду бин Валиду, и повелел ему не противодействовать ему, слушаться его и выполнять его приказания. Он написал, я назначил его Амиром над тобой не из-за того, что считаю его лучше тебя. Однако я думаю, что он обладает лучшим стратегическим военным мышлением, чем ты. Пусть Всевышний Аллах предопределит для нас благополучие. Вассалам. Отправление хазрата Халида бин Валиды из Ирака в Сирию. Повествуется, что когда Хазрат Халид бен получил письмо от Хазрата Абу-Бакра, то он отправился в Сирию, согласно разным повествованиям вместе с 800, 600, 500 или тысячами или тысячами воинов. В некоторых повествованиях говорится о сотнях людей, а в некоторых говорится, что их было несколько тысяч. Когда Хазрат Халид прибыл в местность Каракар, он завоевал ее, и затем, преодолев трудный путь вдоль пустыни, держа в руках черное знамя, он пришел к саньят уль икаб недалеко от Дамаска. Относительно этого знамени написано, что это было знамя посланника Аллаха, мир и Благословения Аллаха да пребывает с ним, которое называли Икаб. И из-за этого знамени эта долина получила название саньят уль икаб Хазрат Халид бин Валид остановился на расстоянии одной мили до восточных ворот Дамаска. Повествуется, что там с ним встретился Хазрат Абу и с этого дня началась блокада врагов. А согласно другому повествованию, Хазрат Халид бин Валид не оставался здесь долго, а отправился дальше, в Канад Бусра, и когда он прибыл в Канад Бусра, здесь собрались все мусульманские войска, и здесь все они приняли его в качестве своего амира и затем они взяли в осаду город. Некоторые историки говорят, что амиром этого похода был Язид Ибнабу Суфьян, поскольку он был наместником Дамаска. Тем не менее, жители этого города заключили мирный договор с мусульманами на условиях, что они будут платить жизнь, а мусульмане будут защищать их жизни, детей и имущества. Сражение в Аджнадайне или в Аджнадине. Это было известное поселение на территории Палестины. После завоевания Бусры, Хазрат Халид вместе с Хазратом Абу-Убайдом, Хазратом Шарахбилем, Хазратом Язидом бин Абу-Суфьяном отправились в Палестину на помощь Хазрату Амру бин Аль-Асу. В это время Хазрат Амр находился в нижних районах Палестины, и он хотел присоединиться к другим войскам мусульман, но войска византийцев преследовали его. Враги старались принудить их к сражению, но когда они узнали о приходе мусульман, они отступили к Аджнайдану, и хазрат Амар ибн Аль-Ас, узнав о приходе мусульманских войск, присоединился к ним в окрестностях Аджнадайна, и они стали готовиться к сражению с византийцами. В другом повествовании говорится о том, что прежде чем отправиться в Ачнадайн, Хазрат Халид не завоевал Бусру, а окружил Дамаск и вместе с ним был Хазрат абу Байда. Во время этой блокады Иракли отправил одно войско на помощь жителям Дамаска и между ними и мусульманами произошло сражение. Об этом я расскажу в повествовании о победе над Дамаском. Во время блокады Хазрат Халид и Хазрат абу Байда узнали, что правитель Хомса подготовил войско против Шурахбиля пин Хасана, который находился в Бусре, и также они узнали, что большое войско византийцев собралось в Аджнадайне. И эти вести очень обеспокоили хазрата Халида и хазрата Абу-Убайда, потому что они еще были заняты в сражении за Дамаск. Они посоветовались, и хазрат Абу-Убайда посоветовала хазрату Халиду оставить Дамаск и отправиться на помощь хазрату Шарахбилю, прежде чем враги дойдут до них. Хазрат Халид сказал ему, «Если мы отправимся к Хазрату Шарахбилю, то войско византийцев станет преследовать нас. Я считаю, что нам лучше отправиться против них в Ажнадайн и отправить сообщение Хазрату Шарахбилю о намерениях врагов, чтобы он присоединился к нам в Ажнадайне». И также мы отправим посланцев, чтобы они сообщили Хазрату Язиду бин Абу Суфьяну и Хазрату Амру, чтобы они тоже присоединились к нам в Ажнадане, и мы все вместе сразились с врагом. Хазрат Абу Байда сказал, «Это наилучший совет, и надо поступить согласно ему. Да благословит нас Всевышний Аллах! Согласно еще одному повествованию, Хазрат Абу Байда сказал Хазрату Халиду, что исламские войска находятся в разных местах Сирии. Напишите им, чтобы они все собрались в Важнадайне. И когда Хазрат Халид решил отправиться из Дамаска в Ажнадайн, он написал всем командирам, чтобы они собрались в Важнадайне. Хазрат Халид и Хазрат Абу Байда вместе с людьми, сняв блокаду с Дамаска, быстро отправились в Ажнадайн. Хазрат Абу Байда находился в тылу войска – а жители Дамаска преследовали их и захватили. Их было двести человек, в основном это были женщины и дети, и люди с вещами мусульман. Согласно другим повествованиям, для присмотра за женщинами, детьми и имуществом была выделена одна тысяча воинов, а численность жителей Дамаска была огромной, и между ними произошло сражение». В это время Хазрат Халид находился в авангарде мусульманского войска и, узнав об этом, Хазрат Халид сразу же прибыл туда с конными войнами, вступил в сражение и вынудил врагов вернуться в Дамаск. С другой стороны, командующий византийским войском в Ажнадайне написал другому византийскому войску, которое направлялось в Бусру против Хазрата Шарахбиля, прибыть в Ажнадайн. Хазрат Халид Бинвалид также собрал все свои войска в Ажнадайне. Командующий византийскими войсками предложил мусульманам вернуться, получив за это богатство. Он тоже думал, что эти голодные, бедные, нищие люди пришли, чтобы ограбить их. Он думал, что эти нецивилизованные, невежественные, бедные, беспомощные, в течение веков жители Аравийской пустыни не могут иметь никакой другой цели, кроме этого. Он предложил хазрату Халиду, что если они вернутся, то он даст каждому его воину тюрбан, одеяния, и по одному золотому динару, командующему мусульман десять одеяний и сто золотых динаров, и халифу мусульман сто одеяний и тысячи золотых динаров». Хазрат Халид, выслушав это предложение, с презрением отказался его принять и строго сказал, «Мы с презрением отказываемся от вашего предложения, ибо скоро мы станем владельцами вашего имущества, богатства, семей и племен». Когда войска мусульман и византийцев приблизились, один из командиров византийцев сказал одному арабу, который был не мусульманином, присоединиться к мусульманам, оставаться среди них в течение одного дня и собрать информацию о мусульманах. И этот человек присоединился к мусульманам. И из-за того, что он был арабом, никто не посчитал его чужим, и он один день и одну ночь провел среди мусульман, и потом он вернулся к своему командиру, и тот спросил у него о том, что ему удалось узнать. Он ответил, «Вы спрашиваете о них. Так знаете, что ночью они молятся, а днем они являются мужественными конными воинами. Ради соблюдения справедливости, если сын их правителя украдет, ему отрубят руку, а если кто-то совершит прелюбодеяние, его побьют камнями». Этот византийский вождь сказал, «Если то, что ты говоришь, правда, то вместо того, чтобы сражаться с ним, лучше укрыться в глубине земли». «Я желаю, чтобы Всевышний Аллах оказал мне такую милость, чтобы Он оставил и нас, и их в том положении, в котором мы находимся, и чтобы Он не помогал им против меня и мне против них». Это взято из книги «История» от Табари. На следующий день войска мусульман и византийцев еще больше приблизились друг к другу, и Хазрат Халид вышел и перераспределил свое войско. Он обошел свое войско, и побуждал их к джихаду, говоря о его важности. Он не останавливался ни в одном месте, и обращаясь к женщинам, он сказал, чтобы они стойко стояли позади мусульман и молились Аллаху о помощи. И если они увидят какого-то мусульманина, пришедшего к ним, то пусть они поднимут своих детей и скажут ему, «Иди и сражайся ради защиты своих детей и женщин». Хазрат Халид обошел все ряды своего войска и, обращаясь к ним, говорил, «О, рабы Аллаха, изберите богобоязненность и сражайтесь на пути Аллаха против тех, кто отвергает Аллаха, и не поворачивайтесь вспять и не испытывайте страха перед врагом. Напротив, двигайтесь вперед, подобно львам, до тех пор, пока не исчезнет страх перед врагами и вы станете свободными и уважаемыми. И вы обретете блага этого мира, и Всевышний Аллах обещал наградить вас благами в мире будущем. Многочисленность врагов не должна создать в вас страха. Поистине, наказание Аллаха будет неспослано. Нападайте, когда я совершу нападение». Затем между двумя армиями началось сражение. Хазрат Саид Ибн Зейд побуждал мусульман к сражению следующими словами. «О, люди, помните о своей смерти ради Аллаха и не становитесь заслуживающими гиены, выбирая побег от войны. О, защищающие религию и читающие Коран, изберите терпение, изберите терпение». «Византийцы бежали с поля боя и сохранили свои жизни. Когда они укрылись, их командующий обратился с речью к своему народу, сказав, «Если вы будете продолжать так поступать, то вы лишитесь своей страны и имущества. Лучше сейчас же сотреть ржавчину со своих сердец. Мы не ожидали, что эти пастухи, голодные и нищие арабы, смогут сражаться с нами». Их привела сюда засуха, и они нашли здесь плоды, фрукты, пшеницу и ячмень, и вместо уксуса они употребляют мед и наслаждаются виноградом, инжиром и другими вкусными вещами. Затем он посоветовался с несколькими своими вождями, и один из вождей посоветовал ему, «Под каким-нибудь предлогом пригласите командующего мусульман и посредством обмана убейте его, и тогда другие мусульмане сами разбегутся». «Сначала отправьте десять своих воинов в засаду, и затем пригласите командующего мусульман для переговоров. И когда он придет на переговоры, десять воинов, сидящих в засаде, нападут на него и убьют его». Командующий византийцев отправил одного своего красноречивого человека к хазрату Халиду. И когда этот посланец подошел к мусульманам, он громко сказал, «О, арабы!» Когда вы прекратите кровопролитие и убийство, мы хотим сделать вам предложение о примирении, и для этого ваш командующий должен выйти и поговорить со мной. Хазрат Халид вышел вперед и сказал, «Какое послание ты принес? Говори правду». Он сказал, «Я пришел с той целью, чтобы передать вам, что наш командующий не любит кровопролитие, и он очень печалится из-за тех, кто уже был убит. И поэтому он решил дать вам какое-то богатство и заключить с вами договор о примирении. И во время разговора с Хазратом Халидом бин Валидом, он испытал такой сильный страх перед Хазратом Халидом бин Валидом, что он раскрыл все планы своего командующего с условием, что он и его семья получат защиту. И Хазрат Халид, узнав о плане византийцев, согласился пойти на переговоры. Он сказал «При условии, что ты не обманываешь, я предоставляю защиту тебе и твоей семье». И этот посланник вернулся к своему командующему и сообщил ему, что Хазрат Халид Бинвалид, готов поговорить с ним. Командующий византийцев очень обрадовался и приказал десяти своим воинам сесть в засаду и быть на и они спрятались за холмом, находящимся рядом с местом переговоров. Хазрат Халид, который уже знал о замысле врагов, отправил туда десять воинов во главе с Хазратом Зараром, и мусульмане напали на этих десятерых, сидящих в засаде византийских воинов, и убили их. И сами сели в этом месте вместо них. Хазрат Халид отправился на переговоры с византийским командующим, и обе армии были готовы к сражению. Византийский полководец тоже пришел на переговоры с Хазратом Халидом. Они начали разговор, и Хазрат Халид сказал ему, «Если вы примете ислам, то вы станете нашими братьями». Или же платите джизью налог на обеспечение защиты. Или готовьтесь к сражению. Византийский полководец надеялся на своих десятерых воинов, сидевших в засаде, и он неожиданно напал на хазрата Халида с мечом и схватил обе руки хазрата Халида. Хазрат Халид отразил его нападение. И тогда византийский полководец обратился к своим сидевшим в засаде воинам. «Поспешите! Я уже схватил командующего мусульман». Услышав его голос, мусульмане, сидевшие за холмом с обнаженными мечами, поспешили туда. Сначала командующий византийцев Вардан принял их за своих людей, но увидев Хазрата Зарара, он испытал шок. Хазрат Зарар вместе со своими воинами убили его. Когда византийцы узнали о смерти своего вождя, они пали духом, и затем началось сражение. Один из византийских вождей, увидев состояние мусульман, сказал людям обвязать ему голову куском ткани. Когда они спросили его, почему, он ответил, «Потому что сегодняшний день самый отвратительный для нас, и я не хочу видеть его. В своей жизни я не видел такого тяжкого дня». Повествующий передал, «Когда ему отрубили голову, она была укутана в ткань». Византийцев было около ста тысяч, мусульман около 30 тысяч, а согласно другой версии, 35 тысяч. В этом сражении были убиты три тысячи византийцев и оставшиеся в живых искали убежища в разных городах. После победы над Ачнадайн Хазрат Халит написал Хазрату Абу Бакру письмо о победе. Содержание этого письма следующее: Я сообщаю вам, что между нами и многобожниками состоялось сражение. Они собрали против нас в Вожнодане огромное войско, они держали в руках кресты и свои писания, и они поклялись именем Бога, что они не покинут поле боя, пока не уничтожат нас и не вынудят нас покинуть их города». Мы тоже с полным упованием и убежденностью в Аллахе вышли против них. Мы ударили по ним копьями и затем мечами, и мы разили их так же долго, как мы режем верблюда, разделывая его на куски. Затем Всевышний Аллах не спаслал свою помощь и исполнил свое обещание, и Он поразил неверующих, и мы их на равнинах, на холмах и в низинах. «Вся хвала принадлежит Аллаху за то, что он даровал победу своей религии, опозорил врагов и прекрасно помог своим друзьям». Когда Хазрату Абу-Вакру зачитали это письмо, он находился в состоянии своей предсмертной болезни. Он очень обрадовался и сказал, «Вся хвала принадлежит Аллаху, который помог мусульманам и даровал прохладу моим глазам». Относительно сражения в Ажнадане, есть разногласия относительно того, когда оно произошло. Некоторые считают, что оно состоялось в период халифата Хазрата Умара. Относительно этого я хочу дать разъяснение. Существуют разные повествования о том, когда оно произошло. Согласно одному повествованию, оно произошло в 13 году по Хичри за 20, 24 или 34 дня до смерти Хазрата Абу-Бакра. Другие историки считают, что это сражение произошло в 15 году по Хичере, в период халифата Хазрата Умара. Согласно нашим исследованиям, и их мнение является наиболее вероятным, в Ажнадайне произошло два сражения. Первое в период Хазрата Абубакра и второе в период Хазрата Умара поскольку в исторических книгах приводятся различные данные об этих сражениях. Сражение в 13 году по Хиджире состоялось под командованием Хазрата Халида бинвалида, а сражение в 15 году состоялось под командованием Хазрата Амр ибн аль-Аса. Но Аллах знает лучшее. Подробно о победе над Дамаском я расскажу в следующий раз, иншаллах.
0: Алхамдулиллах, 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 وَمَن يُضِلُّ فَلَا هَذِي الْحَدِيثُ وَنَشَدُوا اللَّهَ إِلَّا ويتاز القربى وينهى عن الفشى والمنكر والضال يعزكم الله لكم تذكروه يذكر الله يذكركم وده